0: Goedemorgen allemaal, Goedemorgen. <laughs> um, ik wil graag eigenlijk even terugkijken naar de vorige keer dat ik hier stond. Um, want ik wil dat soort van deel 2 van naar nou, breien, ja zo, eraan vast breien. En uh, ja, wie wil er graag een cadeautje winnen? Yeah. <laughs> nou, dan is de vraag om het cadeautje te winnen, waar oh. ging mijn preek de vorige keer over? Ik zag daarachter als eerste de hand door. Oeh ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Levi, laat hem maar zien. Ja, Levi. Be a warrior, not a warrior. En ik heb het toen gehad over Jozefat. Ik heb jullie meegenomen over het verhaal van Jozefat. Uh, namelijk dat een aantal stammen koning Jozef had gingen aanvallen en hij was dan omsingeld door drie legers en hij schrok er een beetje van toen dat iemand dat kwam vertellen. En, uh, hij is eigenlijk hulp gaan zoeken bij God. Hij is hem gaan aanbidden en hem gaan hulp vragen en dan heeft, um, ja, uh, heeft hij de, de oorlog niet gewonnen, maar hij heeft God de oorlog gewonnen. Daar ging het eigenlijk om. Ik heb het gehad over twee chronieken, uh, 20 vers 17. En dat zegt, maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaats in, blijf staan en kijk hoe God u allen op een wonderlijke manier gaat redden. Inwoners van Juda en Jeruzalem. Wees niet bang of ontmoedigd. Ga we morgen tegemoet, want de Heere staat aan uw kant. God wil dus dat wij in positie gaan staan en dat wij een warrior mogen zijn... En dat wij zullen gaan strijden in aanbidding en een lofprijs. En hij zal dan voor ons het gevecht winnen. Hij zal, ja, wij moeten dan staan en hij zal het doen. Wij hoeven eigenlijk niks te doen dan alleen hem te aanbidden en hem groot te maken. En dat is dus ook waar ik het vandaag over wil hebben, over aanbidding en lofprijs. Ik zal nu al op voorhand zeggen dat het geen hele diepzinnige preek gaat worden, want eh, daar ben ik zelf niet zo goed in. En er zullen wel wat moeilijker dingen misschien voorkomen van, voor wat jongere mensen, maar ik denk dat, dat, dat jullie dat wel weten eigenlijk. <laughs> uh, ja, Muziek is iets krachtigs. God vraagt aan ons om te strijden in aanbidding en een lofprijs, maar dat kan op heel veel verschillende manieren. En één daarvan is muziek. Muziek is dus daarom ook echt iets krachtigs. En... Um, het kan veel dingen doen en ik wil met jullie verhalen gaan lezen uit de Bijbel en daardoor wil ik eh, onderzoeken, samen met jullie, waarom dat het nu zo krachtig is, de muziek. Allereerst uh, Jozua 6. Of ja, u kan het lezen in Joshua 6, het staat niet op de beamer, want ik wil het vertellen en niet voorlezen. Uh, Joshua ging naar Jericho, een deel van het beloofde land veroveren. Uh, ja, eigenlijk heel Joshua 6. Maar ik ga het een klein stukje vertellen. Um, Jozua ging dus naar Jericho, ja, een deel van het beloofde land veroveren. En um, hij veroverde dat op een speciale manier. Hij moest namelijk zes dagen lang één rondje rond de stad lopen. En als hij dat zes dagen heeft gedaan, moest hij dat nog een zevende keer doen. Maar op die zevende dag moest hij dat... Um, zevenmaal doen en dat uh, met heel veel geluid, heel veel lofprijs, heel veel trompetten, luid geroep en van alles van alle mensen die daar meeliepen. En op dat moment storten de muren van Jericho in en konden ze de stad veroveren. Hier zien we een ander mooi verhaal van de preek van vorige keer. Uh, ze hebben dus niet gevochten maar ze hebben wel hun plaats ingenomen. Zij hebben de rondjes rond de stad gelopen en op de zevende dag hebben zij God groot gemaakt en heeft God de, uh, de overwinning behaald. Die mag je straks komen halen, hè. Ja, een, <laughs> een ander ding dat ik muziek kan doen is... Um, ja, thuis heb ik een koptelefoon. En als ik die opzet, hoor ik niemand. Heel erg fijn. <lacht> maar zoals je je kan voorstellen, kan het soms misschien een beetje vervelend zijn voor mijn ouders. Als ze me bijvoorbeeld nodig hebben om een paprika te gaan halen, maar ik hoor niemand. Ja, het kan wel eens botsen. Maar goed, waarom dat ik die op heb, is omdat ik me dan goed kan focussen op mijn muziek. En dan kan ik mijn emoties en mijn gevoelens ja, een soort van plaatsje geven door de muziek heen. En um, Daarnaast kan ik me focus, ja, ik focus dan op de muziek en dan um, luister ik meestal naar de tekst of luister ik naar wat God tegen mij wil zeggen door de muziek heen. En ja, de afgelopen tijd is best wel een moeilijke periode geweest voor ons gezin. Sommigen weten dat wel, anderen misschien niet, Het Is niet zo erg. Um, maar ik wist niet zo goed hoe ik ermee om moest gaan. En op dat moment heeft muziek echt geholpen. Ik moet, als ik naar school ga, een uur met de bus rijden. Wat ik niet erg vind, want dan zet ik mijn hoofdtelefoon op. En ik hoor niemand. Ik hoor de bus niet. Ik hoor niet wat mensen zeggen. Ik hoor de buschauffeur niet. Heel fijn. Alleen mijn muziek. En um, ik kan me focussen op God. Focussen op wat Hij wil zeggen. Op wat muziek tegen mij wil zeggen. Ja, daar wil ik op focussen dan. Op dat moment. En op die manier voel ik de aanwezigheid van God. En uh, ja, kan ik bij hem gaan zitten, kan ik vertellen wat, ja, wat, wat me dwars zit. En als we gaan kijken naar koning Saul, dat kan u lezen in 1 Samuel 16. Uh, of ja, het hele verhaal, maar ik ga weer een stukje vertellen. Uh, koning Saul regeerde over Bethlehem toen een profeet Samuel naar Bethlehem gestuurd werd door God, om een nieuwe koning te zalven. Hij moest naar het huis van Isaïe. Ik weet niet of iedereen hem kent, maar um, Isaïe is ja, een man en hij heeft dan zonen. En een van de, zijn zonen zou de nieuwe koning zijn van Bethlehem. Uh, dus uh, Isaïe ging, nee, koning, de profeet Samuel ging daar naartoe, en hij klopt aan en gaat met die hele familie God groot maken. En daarna ging hij een van zijn zonen halve tot Nieuwe Koning. Nou, de oudste komt en um, Samuel kijkt. Nee, dat is hem niet. De volgende komt. Nee, ook niet. En zo is een heel rijtje afgelopen. Was er nog één laatste zoon. Die was op het veld. Hij zorgde voor de schapen. En um, ja, die moest dan naar profeet Samuel komen. En ja hoor, dat was de Nieuwe Koning. Um, dus Samuel had hem gezalfd en um, op dat moment komt de geest van God over, Samuel, over David. Um, maar op datzelfde moment, uh, toen dat David gezalfd werd en de, de geest van God bij hem kwam, um, ging de geest uh, van God uit Saul, uit Koning Saul. En in plaats daarvan uh, kreeg hij boze geesten. En, werd hij daar bang van en angstig van en een beetje depressief um, en dat zat zal best wel dwars maar ook het volk van uh, bethlehem die um, ja konden kon er niet zo goed mee omgaan dus zijn ze op zoek gegaan naar iemand die op een harp of een lier of ja verschillende vertalingen staan andere dingen um, maar ja dus een harp waar iemand op speelt en david was uh, de beste uit de stad dus die hebben ze naar koning zal Gehaald. En iedere keer als uh, David op de harp uh, speelde, gingen de boze geesten weg. En uh, lieten ze hem met rust. In dit verhaal zien we dat uh, koning Saul tot rust kwam door muziek. Niet omdat, ja, maar omdat Saul hulp zocht bij de mensen, was het niet een blijvende ding. Dus moest koning, uh, ja, koning David op dat moment was het nog David, op zijn harp spelen en gingen de boze geesten weg. Muziek doet dus iets met je. Muziek kan een middel zijn om je gevoelens uit te drukken of je beter te laten voelen. Maar als je de verkeerde muziek luistert, kan het er ook voor zorgen dat je depressiever wordt of dat het nog slechter met je gaat. Dus pas goed op naar wat je luistert. Eén andere reden waarom ik hem op heb is uh, zodat ik me goed kan concentreren. Aangezien ik niemand hoor, kan ook niemand me afleiden. Heel fijn, vindt u niet? <laughs> maar als ik me dan wel moet concentreren op wat ik leer, moet ik wel oppassen op wat ik opzet. Want als ik liedjes opzet waarmee ik heel goed kan meezingen, niet dat ik heel goed kan zingen, maar ik zing wel heel graag mee, dan uh, ja, ga ik uren meezingen. En als ik dan tegen een leerkracht zeg, goh ja, ik heb niet geleerd wat ik moest leren, omdat... Ja, de playlist was echt leuk. <lacht> ik denk niet dat ze het zo leuk vinden. Allee, ik als leerkracht zou dat niet zo leuk vinden. Maar, eh, dus ik moet dus liedjes opzetten die, waarbij ik niet kan meezingen zo van die eh, instrumentale liedjes... ...of liedjes die ik gewoon nog nooit gehoord heb, van dat soort liedjes. Um, zo was er ook iemand in de Bijbel, een profeet, namelijk Elisa. Het verhaal kan u lezen in 2 kronieken, 3 vers 15. Hier had ik wel een vers bij. Uh, hij zegt daar, maar goed, haal voor mij iemand die op een citer kan spelen. In andere vertalingen is het ook wel een lier of een harp. Uh, toen de man op zijn citer speelde, kwam de geest van de heer over Elisa. En hij zei, dit zegt de heer. En zo gaat het verder. Maar hier wil ik bij laten. Um, Elisa had dus muzikanten nodig om zich te concentreren op God en zijn stem te verstaan. De muzikanten die Elisa nodig hadden, waren op dat moment God aan het aanbidden. God groot aan het maken en daardoor kon Elisa zich goed concentreren op God en kon zijn gedachten afstemmen op wat God wou zeggen. God spreekt dus door aanbidding, heen. Het Zijn niet zomaar liedjes die we zingen. Het is op dat moment dat we kunnen communiceren met God, want ja, God spreekt door aanbidding heen. Op dat moment maak je je hoofd, je gedachten, alles wat er hier speelt, maak je leeg en uh, kan je focussen op God en kan Hij iets heel persoonlijks tegen jou zeggen. Maar ja. We zingen hier nu wel altijd liedjes. Heel leuk, natuurlijk. Maar wat is dat nu eigenlijk? Lofvrijheid en aanbidding. Nou, ik heb een paar moeilijke woorden opgezocht. En, uh, ik ga ze voorlezen, want anders gaat het niet lukken, helaas. Uh, de, de Bijbel staat vol met, heerlijk, uh, met mensen die het heerlijk vonden om muziek te maken. Oh, en op die manier, op die manier um, de liefde van God te uiten, zeg maar, wat zij voor hem voelen. Maar als het gaat over aanbidding, is dat meer als muziek. In het Oude Testament staat het Hebraeus woord shagach. En dat betekent neerbuigen of jezelf verlagen voor een koning en hem eerbrengen. Uh, in het Nieuwe Testament staat ook het Griekse woord proskuneo. Heel moeilijk woord, ik ken geen Grieks dus, maar er stond een vertaling bij dat het wel handig is. En uh, dat de vertaling daarvan is het neerbuigen in adoratie en in adoratie zijn voeten kussen. Adoratie is een heel mooi woord voor um, ja, aanbidding of ja, iemand heel erg lief hebben en daardoor zijn voeten willen kussen. Ik vind voeten niet zo... Lekker. Ik zou niet echt heel graag in iemands voeten willen kussen, maar ik snap het wel. <lacht> ja. um, en in het Engels is het woord worship, die jullie wel, waarschijnlijk wel kennen. En dat betekent het laten zien wat waarde is. Dus eigenlijk als je drie, die drie woorden bij elkaar doet, dan is het... Aanbidding betekent dus jezelf neerbuigen voor God. Hem eergeven, laten zien hoeveel jij van hem houdt en hoeveel jij denkt dat God waard is. Het is dus iets heel persoonlijks, iets wat tussen jou en tussen God is. Maar ja, waarom beginnen we dan iedere zondag met muziek? Omdat het eigenlijk gewoon heel bijbels is. De Bijbel leert ons dat muzikanten en priesters de weg vrij maakten om God voorop te gaan in lofprijs en een bidding. Lofprijs en aanbidding baan de weg, want um, in Psalmen 50, vers 23, die staat wel op de biem normaal gezien, staat: uh, Wie mij eer uh, brengt, zal het ware offer aan wie de weg gaat, zal ik laten zien wat mijn heel inhoudt. Um, muziek kan gebruikt worden om jouw liefde. Voor God uit te zingen. Muziek, die tilt je soms vaak boven jezelf uit. En als je het even moeilijk hebt, of even niet weet wat je moet zeggen tegen God, of niet kunt bidden omdat je geen woorden hebt, want je zit in een supermoeilijke situatie, eende welke situatie, ik heb geen idee, uh, dan is het misschien goed om God groot te maken met muziek. Want um, ja, ook al heb je geen woorden, is muziek wel een krachtig element dat je kunt gebruiken. Want dat zijn Gods woorden. Wist u dat? Veel op opwekkingnummers gebaseerd zijn, of geschreven zijn, op teksten uh, vanuit de Bijbel. Vooral uit psalmen, eigenlijk. En daardoor zing je, of proclameer je eigenlijk gewoon zijn woord. Dus als je even niet weet wat jij moet zeggen, of wat u moet zeggen, eigenlijk, dan... Uh, ja, is het, ik vind het wel krachtig dat je dan toch nog kunt proclameren wat hij zegt in zijn Bijbel. En is dat niet gewoon ook de grootste knock-out die je de duivel kan geven? Als jij in een moeilijke situatie zit en jij proclameert zijn woord, wat denk je dan dat de duivel doet? Die is heel snel weg. De duivel wil niks liever dan um, door moeilijke situaties dat wij van God wegrennen of hem de schuld geven. Maar als we op dat moment God gaan grootmaken en op dat moment hem aanbidden, dan is hij echt wel heel snel weg. Dan weet hij niet wat hij overkomt. Zo waren er ook twee mensen in de Bijbel. Paulus en Silas. Zij zaten ook in een moeilijke situatie toen ze God zijn gaan aanbidden. Het verhaal lees je in Handelingen 16, vers 22 tot 26. Ze moesten naar een hele specifieke plek gaan. Uh, maar daar keerde de mede uh, uh, de De stadsbestuurders, de mensen die uh, de stad bestuurden, die trokken de kleren van, uh, van hem af. En uh, gaven de opdracht om hem te slaan met stokken. En daarna ze, werden ze vastgeboeid met uh, kettingen rond hun voeten in de diepste kelders, zodat ze nooit meer weg konden en uh, ja, ze waren het er gewoon niet mee eens dat zij God zo lief hadden en God zo aanbaden eigenlijk. Uh, midden in de nacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen. De andere gevangenen luisterden naar, want ja, die kunnen toch niet weg, dus wat kun je anders doen natuurlijk. Ja, ze moeten wel luisteren. Plotseling was er een hevige aardschok en de deuren sprongen open en, iedereen, en bij iedereen schoten de boeien los. Hoe krachtig is dat? Zij maken God groot en de deuren gaan open in de gevangenis, de boeien gaan los en je kunt gewoon, je bent vrij. Je kunt gewoon gaan wat je, je wil. Ruimko de Zwart zei in een van zijn preken... Vertel niet aan God hoe groot jouw probleem is. Maar vertel jouw probleem hoe groot God is. vond ik wel een hele mooie om te zeggen. Daarnaast is aanbidding niet altijd zingen. Er zijn heel veel mensen in de zaal die heel mooi kunnen zingen. Zoals Rebecca, Naomi, Rijn, Marleen. Er zijn er nog hoor, mee, maar die zit niet in de zaal. Ja, er zijn er echt wel die heel goed kunnen zingen. Ik niet. kan dat niet zo goed. Um, maar er zijn allerlei manieren van aanbidding. Het is iets heel persoonlijks. Aanbidding en lofprijs is eigenlijk gewoon de creativiteit die God jou gegeven heeft. Het is dus eigenlijk gewoon een talent die jij gekregen hebt. En daarmee kun je God groot maken. Al is dat nu door foto's te maken. Stefan van der Kamp die maakt super mooie foto's. En uh, ja, daar zie je gewoon de pracht van zijn schepping. Uh, Rut en Angela, de creativiteit van hun, hoe dat zij omgaan met, uh, ja, als ze hier zo van die stukken, hier waren zo van die planeten, Angela heeft dat gemaakt, ja, hoe mooi is dat? Of uh, de vrolijkheid van Chris of van Huub, heb je daar al eens mee gepraat? Oh, als je die, die peppy helemaal opvult. <laughs> Of uh, de zorgzaamheid van Greetje of Annemarie of van Roelie. Wauw, ja, echt krachtig. Ja, het is echt iets speciaals, iets wat God in jou heeft gelegd. Het is niet iets buiten jouw comfortzone. Het is iets wie jij bent. En je kunt dat doen door heel mooi te zingen. Je kunt dat doen door zorgzaam te zijn. Je kunt dat doen door te dansen. Gisteren, was er, uh, gisteren zijn we met de jeugd naar een avond geweest, een worshipavond. En daar was iemand aan het dansen met vlaggen. Nou, daar spatte gewoon de kracht van God vandaan. Dat was echt wel heel mooi om te zien. Ik heb echt een voor drinken. Ik kan me goed voorstellen dat het soms voor... Sommige mensen, een beetje wat onwennig is en dat we niet soms weten hoe dat we dat moeten doen. Het is dus iets heel persoonlijks. En uh, tante Anneke die zat vroeger in de zondagsschool bij mij toen ik nog heel klein was. En die heeft vroeger iets gezegd dat mij eigenlijk altijd is bijgebleven. En ik weet eigenlijk niet meer goed of ik het goed interpreteer, want ik was echt nog wel heel klein. Maar hoe het is bijgebleven, dat wil ik graag uh, vertellen aan jullie. En dat is eigenlijk dat je lofprijzen en aanbidding kan vergelijken met zwemmen. Het leren zwemmen van een klein kind. Hoe leert een klein kind zwemmen? Voor de mensen die nog geen kinderen hebben. Nou, um, als je een klein kindje hebt, die gaat eerst kijken van hoe dat andere mensen dat doen. En um, ja, dan ga je naar het zwembad en dan sta je eerst langs de kant een beetje te kijken. En dan, oké, okay, durf al wat meer. En dan zeg ik al een stapje. Ja, ik, eh, ik mag al met mijn voetjes in het water en ik mag al wat splatsen En dat is wel leuk altijd. En dan mag ik nog een stapje verder. En dan mag ik al tot mijn knietjes en dan mag ik al beginnen spelen. En dan mag ik al eens wat vallen en wat proberen te zwemmen. En even later mag je in het diepe water gaan zwemmen. En door aanwijzingen die de zwemmeester juist geeft, of de zwemmeester natuurlijk, dat kan ook, dan eh, ja, leer je steeds beter zwemmen. En eh, zo is het ook eigenlijk met aanbinding. Soms voelt het wat gek en wat onwennig aan en schaam je je voor anderen misschien. En als je dan aanwijzingen krijgt van, uh, van God, door bijvoorbeeld bemoedigingen of bijbelteksten of liederen, um, leer je eigenlijk om je focus op hem te houden. En um, ja, je merkt ook steeds meer wat goed bij jou past. En het, ik zeg niet dat je... Dat je het allemaal wel goed weet en dat je heel goed weet hoe je moet zwemmen als je al jarenlang in dit vak zit, zeg maar. Um, want je mag nog altijd uitstappen en uh, nieuwe dingen proberen. Want je hebt meer talenten dan je denkt. Echt veel meer talenten. En onderschat jouw kracht niet van jouw talenten. Onderschat jouw creativiteit niet. Want niet alleen... Of ja, want het breekt niet alleen Jan Kettingen als jij het moeilijk hebt, maar het breekt ook andermans kettingen. Want kijk maar naar Silas en Paulus, Paulus, Paulus en Silas, sorry. Uh, die, uh, ja, die hebben dat ook gedaan bij de gevangenen. Dus denk jij, ja, goh, nee, uh, ik kan wel mooi zingen, maar ik zing alleen bij mij thuis en niet als andere mensen er zijn. Nou, onderschat Jan Kracht niet. Want als jij zingt waar mensen bij zijn, nou wonderen gaan gebeuren. Uh, aanbidding is dus iets persoonlijks. Iets dat jij samen met God deelt. En het is een manier waarop jij communiceert met God. Daarom is dus ook niks fout. Er is niks wat, je, ja, wat niet goed is. Jij, jij bent wie jij bent en je mag ook zijn wie je bent. En is dat nu door hier van voor te dansen, dan kom dat lekker doen. Wat maakt mij dan nu uit? Als jij zo bent, dan, ja, dan zegen ik dat alleen maar. Als jij wil komen dansen, dan kom maar. Toch een oom in mag, hè? Zeker weten. En al mag het niet van oom, je mag het wel van mij. <lacht> ja. Met het laatste plaatje wil ik eindigen. Wij, uh, de afgelopen weken waren wij weg naar de Veluwe met ons gezin en waren naar het Openluchtmuseum geweest en met de voorbereiding van de preek kwam ik deze kerk die. En de tekst die op de kerk staat, die kunt u misschien niet lezen, het is een beetje wazig zie ik, maar um, die past heel goed bij mijn preek eigenlijk. En ja, dat is eigenlijk gewoon een knipoog van God, denk ik. <laughs> dat staat uh, uh, in uh, het heel oude Nederlands, Psalme uh, 100 vers 3, gaat tot zijn poorten in met lof, met lofgezang in zijn heilig hof, looft hem al daar met hart en stem, prijs zijn naam, verheerlijkt hem. Nou, daar heb ik veel op moeten oefenen, sorry. Het <lacht> is goed, ja. Want ja, ik wil graag vragen of de band naar voren wil komen. Want daar gaat het toch eigenlijk om, eh, dat we terug mogen gaan naar het hart van aanbidding, heel intiem bij hem. En soms kan het zo zijn dat het lijkt alsof, eh, alsof God weg is, of dat je hem niet gehoort, of dat je hem niet verstaat, of dat je denkt dat je het niet waard bent. Maar dan mag je juist je handen opheffen naar hem. En eh, ook al is het maar een heel klein beetje, het is wel datgene dat, dat is meer dan genoeg voor God en um, ja, dat je, met open en, uh, dat je met een open en ontvankelijk hart Hem aanbidt, in welk seizoen je ook zit, hoe je je ook voelt, hoe je ook, ja, in welke situatie je ook zit, je mag altijd terug naar het hart van aanbidding. En dat is ook een liedje dat we gaan zingen. Amen.